1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Pinkelpause. Am anderen Ende sitzt Christoph Bies. Hallo, Christoph. Hallo, Jochen. Grüß dich. Mein Name ist Jochen Dominikus. Chris ist äh, Urologe. Ich bin Journalist und Autor. Und das ist ein Podcast, der dreht sich rund um das Thema Urologie und Männergesundheit. Ganz, ganz spannende und vor allen Dingen auch, ähm, ja, teilweise muss man sagen, sehr unterhaltsame Themen. Heute haben wir uns ein besonderes Thema ausgesucht. Es geht um die normale Sexualfunktion. Jetzt muss ich mal als Laie erstmal fragen, Christoph, äh, was ist denn bitte schön normal?
0: <lacht> kann man eigentlich schon direkt beantworten, das gibt es nicht bei der Sexualfunktion. Da werden wir auch nachher, wenn wir so ein bisschen durch unsere Themen durchgehen, sehen, dass man eigentlich immer nur beantworten kann, normal gibt es nicht. Also normal ist ähm, bei jedem individuell unterschiedlich.
1: Das heißt, wenn Typen damit prahlen und sagen, ja, ich hatte gestern wieder viermal Sex, das ist für mich mhm. normal, dann kann das durchaus sein, dass er das sagt, das ist normal.
0: Ja, ist die Ausnahme, <lacht> aber im Einzelfall kann das so sein, ja.
1: <lacht> Zur Zeiten von Corona, jetzt mal ganz ehrlich, viele sitzen ja zu Hause. Kann man eigentlich jetzt schon sagen, dass, ähm, ja, dass, dass viele Leute, also dass es viel mehr Sex passiert zu Hause, weil die einfach viel mehr Zeit haben und aufeinander hocken?
0: Das kann ich nicht beantworten. Das, da gibt es natürlich keine Erhebungen zu. Ja. Aber ich kann natürlich nur sagen, dass gerade in diesen Zeiten ähm, das schon, sagen wir mal, sehr sinnvoll ist, sich sexuell zu betätigen. Also da könnte man jetzt äh, ein paar Studien zu Rate ziehen und äh, viele Organfunktionen ähm, werden einfach durch äh, sexuelle Aktivität gefördert. Also man schläft besser beispielsweise oder der Hormonhaushalt wird reguliert beim Mann. Zum Beispiel, wenn der äh, länger als eine Woche keinen Samenerguss hatte, fängt der Testosteronspiegel an zu sinken. Und äh, das äh, könnte man ja dann vermeiden. Das Immunsystem wird gefördert. Ne? Ähm, Moment, und,
1: was bedeutet das? Da muss ich mal einhaken. Was bedeutet das, wenn, yeah. wenn, wenn mein Testosteronspiegel sinkt? Äh, was ist daran schlecht drin? Mein
0: Testosteronspiegel sinkt ohnehin, weil du in dem Alter bist, <lacht> wo der
1: Testosteronspiegel <lacht> sinkt. Ja, aber noch mehr. Das,
0: ja, der sinkt dann noch mehr, wenn man nicht sexuell aktiv ist. Genau, dann wird also auch weniger Testosteron produziert und Testosteron hat viele Aufgaben im Körper auf die Blutgefäße, den Muskelaufbau, das allgemeine Wohlbefinden, die Psyche. Also das ist schon ein sehr wichtiges Hormon für den Mann. Dem werden wir auch sicherlich ein oder zwei Folgen widmen müssen.
1: Okay, das bedeutet ja. das bedeutet nochmal nachgefragt. Das bedeutet, wenn ich einmal die Woche Sex habe, ähm, ist das gut für mich?
0: Ja, wir Deutschen, wir sagen ja immer, wir, wir brauchen immer, wir brauchen bei Corona, ist es jetzt 1,5 Meter Abstand oder 2 Meter Abstand? Bei Ausgangsbeschränkung äh, äh, sind es zwei Leute in der Gruppe oder. Fünf Oder als das mit Corona anfing, war eine Veranstaltung mit 900 Leuten verboten, äh, erlaubt und mit 1100 verboten. Also man kann nicht jetzt einen strikten Wert sagen, man muss mindestens einmal pro Woche ejakulieren. Aber es ist schon nachgewiesen, wenn man über ganz lange Zeit keinen Samenerguss hat, dass der Testosteronspiegel absinken
1: kann. Ah okay, das heißt, wir unterscheiden auch nochmal zwischen Sex haben und Samenerguss haben. Weil ich könnte ja theoretisch auch nachts feucht träumen, dann würde das den gleichen Effekt haben.
0: Also ein feuchter Traum des Nachts ist eigentlich nur ein Ausstoßen von Spermien, ähm, damit es nicht zu einem Samenstau kommt. Ja, das ähm, ist jetzt auch gar nicht so häufig oder die Regel, ähm, das äh, kann man jetzt nicht direkt mit einem, mit einem Samenerguss oder einem Orgasmus äh, ähnlichen Samenerguss vergleichen.
1: Dann kommen wir doch mal zum Thema, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, ja, kein, ja, ich, muss, ja. <lacht>
0: ich muss ganz kurz nochmal hier <lacht> zu, zu unseren Corona-Vorteilen zurückkommen, also auf der hormonellen Ebene, da gibt es nämlich noch mehr Hormone außer Testosteron, mhm. da gibt es zum Beispiel noch das Oxytocin, das ist dieses äh, Treue- und Kuschelhormon und gerade wenn wir jetzt uns so auf der Pelle hängen alle, ja, dann macht es ja tatsächlich Sinn, die Hormonausschüttung solcher Hormone, die dann auch Harmonie in der Familie <lacht> sozusagen bedingen, äh, zu fördern. Und das wäre auch ein weiteres Argument, dass man da sexuell aktiv ist. Oder Dopamin beispielsweise, das Glückshormon, ja, wird auch bei einem äh, Orgasmus ausgeschüttet. Ja, anderes Hormon, das Cortison, äh, was ja eher die, die Stressanfälligkeit erhöht, wird gehemmt. Ja? also Sodass wir eigentlich viele positive Effekte auf hormoneller Ebene da auch äh, haben.
1: Und kann das eigentlich auch äh, von Patient zu Patient äh, unterschiedlich sein, wie viel man da ausstößt und wie glücklich man dann oder wie kuschelig man dann ist? Also ist das typabhängig?
0: Ja, natürlich, das ist ja bei jedem unterschiedlich. Ne? Und Es gibt ja auch tatsächlich Erkrankungen, die mit bestimmten Hormonmangeln einhergehen. Und äh, das ist nie von Mensch zu Mensch alles gleich. Ne? Das äh, ist ja in der Medizin generell immer so. Wir haben immer eine eine Verteilung, eine Häufigkeitsverteilung, ähm, was bei der Mehr Mehrheit der Menschen Normalwerte darstellt. Es gibt im Bausreiter nach oben und nach unten.
1: Nun sind ja nicht alle äh, in der glücklichen Lage, einen Partner zu besitzen. Du weißt schon, worauf <lacht> ich hinauskomme. Ja, <lacht> auch, ein, auch ein
0: Thema für heute, genau. Da kommt auch gleich unsere Quizfrage ins Spiel jetzt an dieser Stelle. <lacht>
1: das heißt, wenn ich keinen Partner habe und ich möchte, dass es mir doch gut geht, könnte ich selbst Hand anlegen und dann haben,
0: ja. ja, dann fällt natürlich dieser Kuscheleffekt weg, aber so prinzipiell äh, hat auch die Masturbation sehr viele gesundheitsfördernde äh, Vorteile, Also im Prinzip das, was ich gerade genannt habe, gilt auch für die Masturbation. Aber ich möchte ganz kurz jetzt an dieser Stelle schon mal die Quizfrage stellen. Ja. Wir machen ja immer pro Folge eine Quizfrage am Anfang, die wir am Schluss auflösen. Dürfen wir nicht vergessen, bitte. Ist dann deine Aufgabe nachher. Mhm. Ähm, die Quizfrage heute lautet, warum gäbe es ohne Masturbation keine Cornflakes?
1: What? Warum ja. gibt es ohne Masturbation keine Cornflakes?
0: Genau, das ist die Quizfrage. Aber jetzt machen wir eben mal weiter mit der, mit der, <lacht> ähm, mit der Masturbation. Das ist zum Beispiel auch noch eine ganz interessante Studie, ähm, dass zum Beispiel, wenn man mindestens ähm, 21 Samenergüsse pro Monat hat, ja, das ist natürlich schon eine ganz ordentliche, stattliche Menge. Da muss man schon viel
1: arbeiten. Ja, das
0: ist. <lacht> ja. Ich sage es mal so. Also. Aber es war halt bei der Studie so: 21 Samenergüsse pro Monat haben das Risiko, einen Prostatakrebs zu entwickeln, um 19 Prozent gesenkt und die Kontrollgruppe hat nur siebenmal pro Monat ejakuliert. Ja, und ähm, okay. diese, diese beiden Gruppen wurden beobachtet und da hat diese, diese ähm, aktive Gruppe, sage ich mal, tatsächlich ähm, um 19% Prozent weniger Prostatakrebs entwickelt. Die Theorie dahinter ist, dass ähm, man bestimmte schädliche Stoffe aus dem Körper mit dem Samenerguss entfernt und damit aus der Prostata sozusagen herauspresst. Ja?
1: Okay. Das heißt, hm. eigentlich müsste doch die Krankenkasse jetzt so clever sein, das okay. ausnutzen und das einfach offensiv in die Werbung geben. Ja? Macht's euch selbst, dann bleibt ihr gesund oder so ähnlich. Wäre ja nichts Falsches.
0: Ja, genau, genau. Wenn Da müsste man ja im Prinzip noch so ein Bonusheft einführen.
1: <lacht> nee, macht ja, ihr ein Bonusheft. Sehr gut. Ste Ste Stempelheft. Ja. Das heißt, haben sie, heute, haben sie in diesem Monat schon 21 Mal äh, ejakuliert? Ja. Ah. ja, ja. <lacht> Aber ähm, ich
0: glaube, diese 21, das ist auch wieder so eine Zahl, so ähnlich wie bei den 900 ähm, auf der Corona-Veranstaltung. Also, mhm. Das muss man alles so ein bisschen relativ sehen, aber man kann bilanzieren, Samenerguss ist nicht schädlich, es ist eher
1: förderlich. Ähm, wie funktioniert so ein Samenerguss eigentlich? Mal also
0: vielleicht fangen wir erstmal mit dem normalen Erektionsvorgang an, bevor wir zum Samenerguss kommen. Das also eine bedingt auf.
1: das andere, ne? es geht auch nicht anders. ne?
0: Nein, Samenerguss geht, ah. geht nicht ohne... Ohne eine Erektion, genau. Also außerhalb diese nächtlichen, äh, da gibt es diese nächtlichen Pollutionen, also diese ja. äh, Samenausstöße, die können theoretisch auch mal so ein leichtes, einfach ein des Samens, Samens aus dem schlaffen Penis sein. Okay. Ja, aber mit sexueller Erregung geht das äh, meistens mit einer mehr oder weniger starken Erektion einher. Mhm. Ja. Wir haben durchaus auch Patienten, die beispielsweise nach äh, Prostatakrebsoperationen noch über Orgasmus Gefühl, trotz schlaffem Penis berichten, ja. Aber die haben dann, weil die Prostata fehlt, auch keinen Samenerguss mehr. Also man kann einen Orgasmus ohne Erektion haben. Aber der Samenerguss, der ist mit einer Erektion verbunden. Ja. Aber vielleicht erstmal, dass wir überhaupt mal besprechen, wie so eine normale Erektion abläuft. Also wenn der Penis schlaff ist, dann sind, ist nur ganz wenig Blut im Schwellkörper. Und äh, die Blutgefäße sind dann im Penis angespannt. Ja? Also die Blutgefäße sind angespannt, wenn der Penis schlaff ist. Und sie verhindern dann, dass zu viel Blut in die Schwellkörper einströmt. Mhm. Der Penis wird also erst dann hart, wenn die Blutgefäße sich entspannen. Ja? Und dieses Entspannen der Blutgefäße wird von unserem äh, vegetativen Nervensystem gesteuert. Und das vegetative Nervensystem kennt man besser unter den Begriffen Sympathikus und Parasympathikus. Ja. Und die sollte man auch noch mal ähm, so ein bisschen in ihrer Funktion beschreiben. Der Sympathikus ist ähm, das Stressnervensystem, Das hat also bei der Erektion nichts verloren. Ja, das nennt man auch Fight-and-Flight-Nervensystem. Und der Parasympathikus ist halt das Nervensystem, das die Erektion bedingt. Ja, das heißt also, Mhm. Das ist ja vegetative Nervensystem, haben wir nur bedingt Einfluss drauf, aber bei einer einsetzenden Erektion wird ein komplexer biochemischer Mechanismus in Gang gesetzt. Also über Sinnes- und Nervenreize werden Botenstoffe ausgeschüttet, die wiederum, also über dieses parasympathische Nervensystem und die wiederum regulieren die Blutzirkulation und die Muskelspannung im Penis. Ja Und dadurch kommt es dann zu einer Erektion. Die Botenstoffe, die da mh, zum Tragen kommen, die sollte ich vielleicht auch kurz benennen, weil wir das später, in späteren Folgen, beim Thema Viagra dann auch nochmal ausführlich besprechen müssen. Mhm. Also der wichtigste äh, Treibstoff für die Erektion ist das sogenannte Zyklo-GMP, also zyklisches Guanosin-Monophosphat. Und das wird aus einer Aminosäure äh, Arginin gebildet. Und dieses Zyklo-GMP sorgt für diese Gefäßerweiterung. Also, dass die Venen sich erweitern beziehungsweise, dass die Gefäße sich erweitern und der Blutabfluss über die Venen abgedrückt wird. Und dadurch richtet sich der Penis auf und es sammelt sich Blut im Penis. Mhm. Hast du verstanden?
1: Ja, ich, äh, ja, grob habe ich das verstanden. Ja, ist, wenn ich wenn ich älter werde, ne? mhm. ähm, kann man sagen, je älter ich werde, desto schlaffer wird er. Oder gibt es eigentlich? Man kann in jedem Alter kann man der kann immer noch ordentlich. Ja.
0: Auch auch da kann man wieder nur antworten beides, ne? mhm. <lacht> weil alle Gewebe am Körper altern. Ne? Der, der Schwellkörper ist eine derbe äh, Bindegewebshülle, fast lederartig, aber natürlich kann die auch mit zunehmendem Alter so also ein bisschen Ausleiern oder an, äh, sagen wir mal, Elastizität und Spannkraft verlieren.
1: Hm.
0: Also, dass der Schwellkörper altert durchaus auch mit, ja.
1: Kann man eigentlich sagen, dass grundsätzlich Sex haben äh, für den Mann eigentlich gut ist für die Gesundheit und vor allen Dingen dann auch gut ist für die weiteren Jahre, dass also dass man dann auch immer weiter kann? Also kann man sich sozusagen selbst, selbst ja. gesund halten?
0: Du meinst jetzt insgesamt gesund? Ja. Oder speziell auf die
1: Sexualfunktion. Speziell auf die Sexualfunktion. Ja, die Sexualfunktion.
0: ja also da gibt es auch dieses Prinzip use it or lose it. Ja. Also, <lacht> ja. Ähm, ja. Was, was halt im Körper nicht gebraucht wird, wird mit und mit stillgelegt und kann dann auch wie Schwellkörper können theoretisch auch verkümmern. Also, wir nennen das Atrophieren. Also, mhm. ne, dann ist, wird die Durchblutung mit und mit schlechter. Ähm, ja, das hat schon auch einen Trainingseffekt, wenn man da am Ball bleibt.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja. Ähm, aber insgesamt ist überhaupt die sexuelle Aktivität, das war ja, haben wir eben schon ausführlich besprochen bei, äh, bei unserem Quarantäne-Sex und bei ähm, der Masturbation, ähm, da gibt es noch weitere Effekte. Zum Beispiel ist auch nachgewiesen, dass das Risiko von einer Zuckerkrankheit äh, gesenkt, gesenkt wird oder weniger Depressionen auftreten, weil Endorphine ausgeschüttet werden. Also auf viele, viele Körperfunktionen kann Sex positive Auswirkungen haben.
1: Kann denn Sex auch gefährlich sein eigentlich? Jetzt mal ja, ganz blöd man, gesagt.
0: Da hat man ja immer Angst vor. Ne? Das ist also ähm, äh, exit <lacht> Der, der Exitus beim coitus ne? das, äh, <lacht> Da hat man ja spätestens seit äh, seit Viagra auf den Markt kam und ähm, in der Anfangszeit wurde über diese Herzinfarkte berichtet, was, ja. aber, was aber auch nochmal richtig zu stellen ist. Also da gibt es jetzt äh, keinen direkten Zusammenhang. Ähm, das würden wir dann beim beim Thema Viagra nochmal vertiefen. Ähm, es ist Sex ist eine, eine körperliche Belastung, aber keine sehr starke. Also wenn man es jetzt mal auf den Puls bezieht, da kommt es zu einem Anstieg des, des Pulses auf 120 Schläge pro Minute etwa, weil auch der Sauerstoffbedarf des Körpers steigt. Aber das ähm, ist natürlich dann etwas stärker gefordert, das Herz. Insbesondere wenn man zum Beispiel vorher reichlich gegessen hat oder Alkohol zu sich genommen hat, dann ist das statistische, also das relative Risiko, etwas erhöht. Wenn man das aber wiederum mit anderen körperlichen Aktivitäten vergleicht, dann sind wir vielleicht auf dem Niveau von flottem Gehen mhm. oder gemächlichem Radfahren. Ja? Aber äh, viel belastender wären zum Beispiel äh, Gartenarbeit oder Treppensteigen, Holzhacken, Schneeschippen, Joggen. Das ist alles viel belastender fürs Herz als, äh, als sexuelle Aktivität. Ja.
1: Mhm. Aber ich bewege mich ja nun mal, das ist also zumindest schon mal körperlich auf alle Fälle eine gute Sache.
0: Genau, da würde ich jetzt eher auch die Vorteile als die Risiken. Ne? Also wenn jemand jetzt ganz schlecht vom Herzen her belastbar ist, mhm. dann mag das ein gewisses Risiko in sich bergen. Aber prinzipiell ist die körperliche Aktivität positiv. Auch da gibt es Studien zu, also zum Beispiel gibt es eine Studie, die hat 1000 Männer untersucht zwischen 45 und 59 und die kam zu dem Ergebnis, dass die Männer, die mindestens zwei Geschlechtsakte pro Woche haben, weniger Herzinfarkte haben als die Männer, die weniger als einmal Sex pro Monat haben. Also es hat auch eine, eine herzschützende Funktion, also praktisch wie eine Herzsportgruppe im Bett. Hm.
1: Du hattest ja. es gerade gesagt, es geht ja oft auch um die, um die Dauer und es ranken sich ja auch ganz viel Mythen. Ich meine, wir bei den Männern in, vor der Schule kennen das ja, da haben wir uns dann früher, ähm, was weiß ich, gemessen an, ja, oder im Studium, wer, wer, wer der, ähm, wer der Beste ist und wer am häufigsten <lacht> Sex hat und wer am längsten kann. Ich meine, das war doch yeah. in der Nachbetrachtung auch viel Erzählquatsch dabei. Äh, Gibt es immer noch so, so Mythen, die sich ständig halten auch? Also
0: ähm, du meinst jetzt in Bezug auf äh, Häufigkeit, Penisgrö nee, Kröße, genau, Albenusgröße,
1: ja, ja, halt. alles. Ne? Klar, früher haben wir auch
0: Ja, also. Penisgröße ist auch nochmal ein ganz äh, weites Thema. Da kann ich jetzt vielleicht nur schon mal, schon mal unsere deutschen äh, Werte hier offiziell durchgeben. Also es gibt so Befragungen, Messungen, Untersuchungen. Da kann man sagen, der, der schlaffe deutsche Penis hat im Mittel eine, eine Länge von etwa 9 Zentimetern. Gemessen von der Peniswurzel bis zur Spitze. Im irrigierten Zustand… Neun, oder
1: 9 <lacht> <lacht> Doch, du musst mir schon zuhören. Neun Zentimeter. Ja.
0: Da, war der, da war der Wunschvater, das Gedanke. Ja. <lacht> neun, das hört sich Und, jetzt... Warte, ich muss ja. mal...
1: Neun? Im, im ja. schlaffen Zustand. Achso, ja. okay, ja.
0: Ich, ich habe hier ein Lineal, aber wir haben ja leider kein YouTube-Video. Äh, also also jeder mal ein
1: Lineal in, rausholen, neun?
0: Ja, neun ja. wäre dann so. Okay, ja. Ja. Du, das Siehst du, was ich zeige? Ja, ich sehe es, ja. ja, ja. ja. Mhm. Und im irrigierten Zustand 13. Ja, aber wir wollen jetzt nicht der nächsten Folge zu viel vorgreifen, weil ja. da gibt es noch ganz viele interessante... Äh, Nuancen, die man da besprechen könnte. Aber das ist ja jetzt so mal die.
1: Halten wir fest. Neun, wir, neun halten, Zentimeter halt, und dann. Halten
0: wir die neun mal fest, genau. Ja. <lacht> und, ähm, ja, dann gibt es natürlich diese Mythen, an welchem Körperteil kann man die Penisgröße erkennen und so weiter. Ja, Auch bei der Dauer des Geschlechtsverkehrs, da haben wir auch nochmal ein schönes äh, Kapitel dazu, das ist der vorzeitige Samenerguss, denn da ist auch die Realität eine ganz andere als das, was auf dem Schulhof früher erzählt wurde oder was man sonst gemeinhin so hört.
1: Ich glaube, da werden jetzt ja. viele, werden grade, es fällt Ihnen gerade ein richtiger Stein vom Herzen. <lacht> Kennst du das auch, wenn du deine... Ja, ja. Deine Messwerte oder deine statistischen ja, Werte ja. dann deinem ja. Patienten auch sagt, sagen sie mal, das ist gar nicht, ja. das ist, sie sind völlig im normalen Mittel, Im
0: normalen Bereich. wo Leute trotzdem, sich
1: jahrelang einen Kopf machen.
0: Ja und trotzdem ist es immer noch so, dass man nie unter dem Mittelwert liegen will, weißt du, ja. weil Mittelwert heißt ja definitionsgemäß, dass ja. die eine Hälfte der Bevölkerung darunter liegt, ne? mhm. ist ja so, ja. naturgemäß, ja aber das will man nicht. Man will als Mann nicht unter dem Mittelwert liegen. So. Stimmt, ne? Und das, ja. Und das äh, ist dann auch schon mal ein, ein Grund zu einer großen Unzufriedenheit.
1: Dann darfst du aber das dann, den Leuten doch auch gar nicht sagen. Dann bist du ja eigentlich auch ein Psychiater noch dabei. Du kannst also ja sowieso. nicht sagen, du kannst ja nicht sagen, ja, sie sind jetzt sechs Zentimeter unter dem Mittelwert oder fünf. Aber ja, gut, damit sechs
0: Zentimeter unter dem Mittelwert, dann wären wir bei drei.
1: <lacht> ja, dann,
0: kommen wir, dann kommen wir schon in den Bereich Mikropenis hinein. Ja. Aber, aber musst du da vorsichtig, ja,
1: musst du da vorsichtig klar, vorgehen?
0: Ich sage da gar nichts zu, weil das ist halt tatsächlich, es gibt da eine weite Spannbreite. Und ähm, ja, für die Funktion muss man ganz klar sagen, ist es letztlich egal. Ja. Ja. Das hat die Natur halt so, so angelegt, dass es diese Spannbreite gibt. Ja. Ja. Aber tatsächlich, wir haben ja echt noch viel zu beackern beim nächsten Mal. Ich glaube, wir sollten dem nicht zu sehr vorgreifen. Ja, aber weil ich will
1: alles auch. sofort schon wissen. weil
0: Ja, für Peter.
1: <lacht> für Peter, fragt doch ständig, genau.
0: Der Peter ruft dich jeden Tag an und will alles wissen.
1: Ja. Ähm, ja. Was? Ja,
0: noch eben zu dem, zu dem äh, ob, ob Sex gefährlich ist. Da wollte ich gerne noch was, äh, ja. noch eine ganz spannende äh, Studie zu erläutern. Es gibt einen Stressfaktor, der ist nachgewiesen. Also dann ist Sex gefährlicher, nämlich Fremdgehen.
1: Ah, ah. gefährlicher, ist, ah, okay.
0: Ja, dann hat man mehr Herzereignisse, beziehungsweise es sterben mehr äh, Männer beim Sex äh, beim Fremdgehen. Jetzt ist die Theorie dahinter, dass dann eben dieses äh, Stressnervensystem der Sympathikus aktiver ist und dann mehr Herzinfarkte auftreten. Ich behaupte einfach mal, dass die... Verstorbenen, die dann in der Rechtsmedizin äh, landen, häufiger aus Bordellen dahin gebracht werden, als von zu Hause. Denn der, ich glaube, der rechtschaffene häusliche Herztote, der landet gar nicht erst in der Rechtsmedizin.
1: Weißt also du? eine Verfälschung der, der Fall. Der,
0: der Genau, da ist eine <lacht> Verfälschung drin in dieser Statistik. <lacht> ja.
1: Mann. Ähm, Sex im Alter ist auch äh, steht hier auch auf unserer Liste. Ähm, ja Ich, ich man macht sich ja Sorgen, ne? man macht sich ja grundsätzlich Sorgen, wie lange kann man ja. noch, weil es ja so schön ist. Gibt es ja. denn auch da einen Durchschnittswert oder kann man überhaupt sagen, ähm, wie lang man grundsätzlich noch funktionsfähig ist? Oder? oder ja, also
0: da gibt es da gibt's auch, ähm, erstmal kann man vielleicht so sagen, zur, zur Aktivität, ähm, dass so unter 30 äh, bei Paaren im Schnitt äh, zwei Geschlechtsverkehre pro Woche. So, ne, Das sind alles Erhebungen, ähm, die, die solche Zahlen dann rausgeben. Dann äh, im Alter bis 40 sind es dann noch so 1,5. Und das nimmt dann immer so ein bisschen ab. Also die Frequenz nimmt mit dem Alter tendenziell ab. Das heißt aber nicht, dass ähm, im höheren Alter Menschen nicht mehr sexuell aktiv sind. Also zum Beispiel eine australische Studie zeigte, dass auch jenseits des 75. Lebensjahres, zumindest in Australien, noch die Hälfte aller Männer sexuell aktiv war. Mhm. Ja? Und auch bei Frauen, dann diese, dieser Glaube dann mit den Wechseljahren sei sozusagen alles vorbei, die Libido würde einschlafen, das ist nicht der Fall. Also es gibt tatsächlich auch da Erhebungen, dass ähm, Frauen auch nach den Wechseljahren, zumindest in, in ein Drittel der Fälle, häufiger noch sexuelle Gedanken oder sexuell aktiv sind, als das bei einer jüngeren Gruppe, die da beobachtet wurde, der Fall ist. Ja?
1: Würdest du denn ein, ein, Hast du einen Tipp, den du jedem an die Hand geben kannst, Okay, wenn du im Alter noch sexuell aktiv sein möchtest oder willst, dann ist äh, das und das oder tu das und das oder lebt gesund oder gibt es da so eine Faustformel? Ja,
0: das Genau, Faustformel hast du schon genannt, leb gesund. Das ist immer ein Gesamtpaket. Mhm. Und man kann eigentlich schon sagen, die Leute, die jetzt nicht die berühmten Volkskrankheiten mit durchs Leben schleppen, also Zuckerkrankheit, Übergewicht, Bluthochdruck, der mit Medikamenten behandelt werden muss, ähm, ja, wer sportlich aktiv bleibt, sich einigermaßen gesund ernährt, das sind dann meistens die Leute, die dann auch im hohen Alter noch sexuell aktiv sein wollen und sein können.
1: Okay. Ja. Dann haben wir. Ja, da
0: muss ich aber noch, da muss ich aber noch eine ganz nette Anekdote erzählen. <lacht> ja, bei, zum ja. Thema Sex. Im Alter, als ich <lacht> als ich junger Assistenzarzt äh, war im Krankenhaus, war vielleicht so 26 oder sowas, da hatte ich ähm, Notdienst und dann kam ein älterer Herr. Das ging irgendwie um Katheter. Katheter verstopft, muss in Katheter wechseln und irgendwie sowas. Und dann fragt er mich doch beim beim Rausgehen sozusagen. Herr Doktor, ich bin jetzt 86, aber ich habe noch so einen leichten Hang zur Selbstbefriedigung. Und da war ich dann doch irgendwie perplex, weil das war für mich tatsächlich auch, bevor ich mich so wirklich mit Urologie beschäftigt habe, war das für mich wie so ein, der ist 86 und der fragt mich jetzt gerade nach Selbstbefriedigung, ob das normal sei. Aus heutiger Sicht kann ich einfach nur sagen, ja, ist nicht ungewöhnlich, ne? Und,
1: Und dann war Ich das froh. war tatsächlich
0: so, ich war, ja, ich konnte nichts sagen in dem Moment, ich war überfordert. Also ich kannte die Daten nicht, die, die er da haben wollte. Ja.
1: <lacht> Sehr gut, ja. das, das, das lässt hoffen, das lässt hoffen für, für, die, für die Zukunft auf alle Fälle, wenn ich so äh, ja. 40 Jahre nach vorne blicke. Ja. Sag mal, wir, wir, wir haben ja in jeder Folge immer einen wunderbaren Urologenwitz. Ähm, hast du einen?
0: Ja, also ich habe einen unter der Bedingung, dass äh, beim nächsten oder übernächsten Mal du einen <lacht> hast. Und, äh, das ist natürlich immer so ein bisschen, so ein Urologenwitz rauszusuchen. Ähm, das, die, die, Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Erstens kann ich nicht gut Witze erzählen. Das ja. kommt äh, erstmal, ja, das äh, fällt mir schwer.
1: Ach, fand ich den und, ersten, fand ich, fand ich gut. Ja, das der war ja auch Punkt. einfach.
0: Der war ja auch einfach. Ne? Und, und äh, zweitens äh, muss man immer bei Urologenwitzen aufpassen. Das ist so ein bisschen wie mit wie mit ähm, Bildchen äh, auf WhatsApp rumschicken. Ja. Das ist eine Zeit lang lustig und dann äh, muss man so, so ein bisschen aufpassen. Aber nur, wenn man noch, heute. Dahinter,
1: nur noch heute, bitte? nur noch heute, nur heute. Einen, ja, einen wenn man noch heute ein ein Selbst
0: dahinter steht ist ja okay. Also ähm, sitzen zwei Männer in der Sauna und der eine hat einen unglaublich großen Penis. Dann fragt der andere neidisch: "Boah, das muss ja ein herrliches Gefühl sein, wenn der in Aktion ist." Dann sagt er: hey, "Weiß ich nicht. Hey, wieso wissen Sie das denn nicht?" Ja, bei der Erektion braucht er so viel Blut, dass ich dann ohnmächtig werde.
1: Oh Mann. Aber das, das ist aber auch äh, ein Mythos, oder? Sowas gibt es doch nicht.
0: Nee, das gibt's nicht, aber es ist vielleicht interessant zu wissen, dass tatsächlich bei der Erektion 40 Mal mehr Blut durch den Penis strömt als im, im schlaffen Zustand. Ja, also der, der braucht schon ordentlich Blut, aber das sind dann von der von der Menge her sind das vielleicht 200 Milliliter geschätzt. Ohne, dass ich das jetzt wüsste. Das wird also nie, nicht zu einer Ohnmacht führen. Da muss dann schon so ein bisschen mehr. Dann,
1: aber es äh, gibt ja es gibt sein. ja tatsächlich äh, einige, die behaupten oder, oder deren Frauen behaupten, ja, wenn du heiß bist und wenn der steht, dann denkst du auch ganz anders. Das ist bestimmt doch auch Quatsch, ne?
0: Ja, das hat aber zumindest nichts mit dem mit der Blutversorgung zu tun. Ne? Das okay. ist jetzt nicht so wie bei nach dem Essen bin ich müde. Das Blut muss alles in die Därme. Ja. ja. Das äh, hat äh, dann sicherlich andere Gründe. Ja. Aber müde wird der Mann tatsächlich auch nach dem, nach dem äh, Geschlechtsverkehr. Ne. Also das ist ähm, also Männer schlafen oft kurz nach dem Orgasmus ein. Das äh, nennen wir auch postkoitale Narkolepsie.
1: Das hört sich <lacht> ja an wie eine Narkose.
0: Genau. Äh, Eigennarkose durch Orgasmus. Ja. Und da gibt es ein Hormon Oxytocin, ähm, das äh, habe ich eben schon erwähnt, und das aktiviert sehr stark und schlagartig das Schlafzentrum im Hypothalamus. Also in einer Gehirnregion wird dann das Schlafzentrum sozusagen angeknipst. Also müssen wir unseren Frauen sagen, das hat also nichts mit Desinteresse oder mit totaler körperlicher Erschöpfung zu tun, sondern das ist einfach das Hormon, das dann sozusagen das Licht ausknipst. Ja.
1: Jetzt, mal, jetzt mal ganz blöd gefragt, Ey, Pornodarsteller, ne? Ich meine, da geht es doch ohne Medikamente oder ohne, ohne Substanzen, die die nehmen. Das geht doch nicht, oder?
0: Ich weiß das nicht, aber ich glaube auch tatsächlich, dass, das, dass die ordentlich nachhelfen. Ich glaube, dass die ähm, ja. auf allen Kanälen äh, nachhelfen. <lacht> Ich weiß es aber nicht, keine Ahnung.
1: Okay, aber ja. es heißt, wo wir gerade bei dieser Narkolepsie sind, das heißt, wenn wenn jetzt ähm, demnächst einer vor mir steht und sagt, ja, ich habe dann viermal, fünfmal hintereinander und äh, das war richtig sechs, sieben Stunden, da könnte dann möglicherweise sein, dass er lügt, weil er eigentlich dann viel zu müde dafür sein müsste, wenn er ein normaler Mensch ist, oder?
0: Naja, ja, also man kann sicherlich äh, auch mehrere Orgasmen ha hintereinander haben, aber es gibt auch die sogenannte Refraktierzeit. Also das ist eine, praktisch eine Zeit, in der der Körper für eine neue Stimulation blockiert. Ja? Und ähm, die kann unterschiedlich lang sein, aber es gibt diese Refraktierzeit. Und dann ist natürlich theoretisch nochmal eine Stimulation ähm, auch möglich. Ja.
1: Okay. okay. Ja. Dann haben, haben wir es schon wieder, oder? Ja, dann haben wir es schon wieder. Wir haben in, je, in jeder Folge ja eigentlich ähm, auch noch einen noch Fun-Fact. Ähm, wenn du noch einen Fun-Fact hättest, wäre das natürlich super.
0: Ich würde vielleicht einfach an dieser Stelle noch unser Quiz auflösen. Das haben wir auch noch nicht ähm, gemacht. Ne? Genau. Du kannst du dich erinnern an die Frage?
1: Ja, ja. Äh, ich kann mich erinnern. Warum,
0: warum, warum gäbe es ohne, ohne Masturbation, Masturbation keine Cornflakes? Genau. Ich, ich, das ich, kann ich dir erklären. Ja. ja, und zwar gab es den ähm, Erfinder der der dieser Cornflakes, der, dieser äh, gerösteten Maisflocken, das war John Kellogg, den kennt man ja, ne? Ja. Kellogg's Chris Peace, also nach mir benannt, ne? Chris Pease. Mhm. Und äh, der war ein fanatischer Sexgegner und der war der festen Überzeugung, dass Masturbation schädlich ist für Körper und Geist ja? und dachte, wenn man jetzt eine ganz fade Kost einführt, dann kann man die Menschen so wieder zur Vernunft bringen. Und äh, der Schuss ist tatsächlich nach hinten losgegangen, weil die Leute, die mochten seine Flakes und die haben sich dann bestens verkauft. Und er ist so äh, der Unanie nicht Herr geworden, tatsächlich.
1: <lacht> oh meine Güte, Menschen gibt's großartig. Ja. Christoph. Vielen vielen, vielen, vielen vielen Dank, vielen für Dank für, die, für diese nette Folge. Ähm ja,
0: fand ich auch. Was machst du heute Abend noch? <lacht> okay.
1: Also ich kann, ich, nachmessen.
0: Ja, ich glaube, du hast einige, einige Aufgaben jetzt zu erfüllen. Ich heute. habe einige
1: Aufgaben. Genau. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Wünsche ich dir auch. Bis Tschüss. bald. Mach's gut. Ich bin Urologe. Was was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz ganz unter uns